0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Har dagens ungdomar tappat tron på framtiden? Ja, det ser i alla fall lite deppigt ut när man läser den senaste undersökningen från Ungdomsbarometern. Tidigare viktiga frågor som klimat, demokrati och jämställdhet tappar rejält i den senaste mätningen. Mer än hälften av Sveriges ungdomar tror inte att politiker kan lösa de samhällsproblem som finns i Sverige. Det är enligt ungdomsbarometern.
1: Och den
0: Nej, det känns inte som om ungdomarna känner att framtiden är vare sig ljus eller deras. Enligt den senaste undersökningen från ungdomsbarometern- där 15 000 ungdomar mellan 15 och 24 år har fått svara på frågor om livet- är resultatet nedslående. Och försök hänga med nu, för det blir mycket siffror. De flesta unga tycker att demokrati är det bästa styrelseskicket- men hela 13 procent har helt eller delvis avstånd från att demokrati skulle vara det bästa systemet att styra ett land. I frågan om klimatet, som vi länge förknippat med en av de viktigaste frågorna för den här generationen, minskar engagemanget. Även om frågan anses som en av de viktigaste har den minskat från 48 procent till 34 procent. Det är drygt hundra år sedan som vi fick kvinnlig rösträtt i Sverige och sedan dess har det kämpats för att män och kvinnor ska ha samma rättigheter. Sverige har också kallats för världens mest jämställda land. Men i den här undersökningen så anser endast 46 procent av tjejerna att jämställdhet är en av de viktigaste samhällsfrågorna just nu. För två år sedan var den siffran 64 procent. Hur ser ungdomarna på framtiden? Vad händer om de tappar tron på demokrati och jämställdhet? Och vad bryr de sig om egentligen? Ja, det här snackar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi och även författare. Bland annat till boken Därför demokrati om kunskapen och folkstyret. Åsa, ungdomarna verkar ha gett upp hoppet om framtiden. Förstår du dem?
1: Ja, det är ju väldigt, det är väldigt mörk, mycket mörker just nu. Det är klart att de påverkas väldigt av det också. Eh, många olika kriser som pågår fram, samtidigt i världen. Eh, krig i Europa, klimatkrisen naturligtvis som accelererar nu och eh, många andra stora problem. Så det är klart att de påverkas av det. Det kan man, det kan man förstå. Det gäller ju inte bara ungdomarna.
0: Nyligen så presenterades ungdomsbarometern. Många ungdomar tycker inte att våra politiker har makt att förändra de problemen vi har i Sverige, visar den här enkäten. Hur måste politikerna göra för att nå ungdomarna?
1: Ja, jag är ju inte expert på det, men man kan väl säga det finns ju det, Om man tittar på de stora här världsproblemen och klimatkrisen och så, så det är det klart att de kan känna att, att eh, svenska politiker kan inte lösa alla de problemen. Eh, det kan ju vara en bit i det hela. Men om man tittar på de specifikt svenska problemen eh, och ungdomarna då känner att politiken inte kan lösa dem, eh, så kan det ju ha att göra med att kanske politiken inte har varit så lösningsorienterad utan det, det handlar mycket om en, en ganska hård för polariserande retorik och att utpeka ut, den andra si, sidan, politiska motståndarna som, som moraliskt korrupta på olika sätt och sådär, istället för att lägga fokus på, ja så här ser problemen ut, det här vet vi om hur man kan lösa de här problemen, låt oss försöka göra något så det kan ha att göra med retoriken också
0: Åsa du har skrivit en hel del om hur vi ser på demokratin numera och i den här undersökningen så säger fler att de inte tycker att demokrati nödvändigtvis är det bästa styret. Varför tror du att de tycker det?
1: Ja det är ju ett uttryck för en stor okunskap måste jag nog ändå eh, tänka att, att det är. Därför att Om man vet någonting om hur det är att leva i en icke-demokrati, om man vet någonting om alla de otroligt viktiga värdefulla konsekvenser som demokratier för med sig och hur eländet det är i autokratier så tror jag att det skulle vara väldigt svårt att tycka att demokrati inte är det bästa systemet. Det, det finns ju naturligtvis nu en mycket starka propagandaaktörer på nätet som de många möter Uh, som, uh, vars mål det är att sprida just den här bilden om att demokratin är dysfunktionell och demokratin kan inte lösa problem. och så där. Uh, Men det är ju falskt, rent empiriskt. Det är ju bara att titta på vilka, vilka länder som klarar av uh, till exempel miljö, miljöfrågor och utmaningar om miljö och klimat bättre. Ja, det är demokratierna. Uh, vilka länder har man uh, bättre hälsa? Ja, det är i demokratierna. Uh, det är ju frågor som ungdomarna bryr sig om, då, klimat och, och hälsa.
0: Så det är okunskap. Och vem är det då som har misslyckats att förklara för ungdomarna skillnaderna här med hur viktigt det är med demokrati och inte demokrati till exempel?
1: Ja, Det är väl, det är väl ett ganska stort misslyckande på många nivåer skulle jag tro. Jag tycker att vi och det är en sak som min bror och jag tycker mycket på i vår bok om demokratin som heter Därför demokrati, att vi, så svår, vi har så svårt att besvara den frågan. Varför demokrati? Varför är det viktigt med en demokrati? Och vi har varit väldigt jag tycker jag när man, när man läser på lite olika ställen om, om vad, vad som brukar sägas offentligt om det här så är det typ ja, nej, men demokrati är bra, alla får vara med och bestämma. Det är ju lite råligt också förstås när alla ska vara med och bestämma. Men, de är, men demokratier är bra, jämlika. Så det där är ju ett otroligt svagt försvar för demokratin. Så vi måste bli mycket, mycket tydligare med det. Och säkerligen i skolan också, där jag tror, det har ju andra undersökningar visat att ungdomar har otroligt vag uppfattning om vad en demokrati är, till att börja med. Vet man inte ens det så kan ju det är det ännu svårare att besvara frågan varför demokrati är värdefull.
0: Ja och sen så tänker jag så här, genom historien så har ju kvinnor också fått kämpa för lika rättigheter, det är bara drygt hundra år sedan vi fick kvinnlig rösträtt i Sverige. I den här undersökningen så anser en del tjejer att jämställdhet inte är lika viktigt längre, vad kan det innebära framöver tror du?
1: ja, men Allt det här hänger ju samman och det, det, det hänger också samman med det här att man inte vet varför demokratin är viktig och varför jämställdheten är viktig. Det, det här är ju segrar som vi har gjort så att säga. Jämställdheten växte sig starkt under de senaste hundra åren. Och eh, demokratin växte sig stark och plötsligt verkade det som om all, allt det där var löst. Man kunde liksom, eh, behövde inte oroa sig längre för de här sakerna som ursprungligen drev de här eh, folkrörelserna för demokrati och jämställdhet. Eh, så att det finns någon slags eh, att vi har blivit lite bortskämda och, och, och lärt oss att ta för givet väldigt mycket av det här. Ja, och då kan, man ju, då kan man ju kosta på sig och säga saker som att ja, demokrati kanske inte är så viktigt, jämställdhet kanske inte är så viktigt. För man har glömt varför människor kämpade och, och gav sina, sina liv åt att kämpa för demokratin och jämställdheten. Man har glömt hur samhället såg ut när det inte var jämställt och när det inte var demokratiskt. Så allt det här hänger samman.
0: Vi ska snart prata mer med Åsa Wikfors, bland annat om vad vi vuxna måste göra för att hjälpa
2: ungdomarna. Vi är snart tillbaka. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
0: Åsa, vad ser du för risker med att, eh, den här generationen Z som den kallas anser det här om demokrati och jämställdhet?
1: Nej, det finns ju stora risker. Det, det, om man ser på demokratin så är ju demokratin är då, det är särskilt bästa statsskicket om man tittar på alla de här sakerna när det gäller eh, friheter och, och lycka och välmående och miljö och så vidare. Men det är också det mest sårbara statsskicket därför att demokratin bygger ju på, den lägger ju makten i våra händer, i väljarnas händer. Om vi inte tror på demokratin så stats så kan den ju gå under. Så det är, ju mycket, det är ju djupt oroande och det är ju därför också de här propagandaaktörerna, statliga propagandaaktörer och andra extremistaktörer går ut och sprider den här nidbilden av demokratin som dysfunktionell. För de vet att om de kan övertyga människor i en demokrati om att demokratin inte fungerar då kan den också nedmonteras. Så det är enormt farligt och det ska ju sägas man ska inte lägga allt på ungdomarna här. Tittar man i äh, undersökningar, till exempel den senaste World Value Survey äh, nu som kom sjunde vågen, så där är inte Sverige är med men flera andra europeiska länder är med så kan man se ett land som Tyskland så tycker 24% av befolkningen att det vore fint med, med, med en äh, auktoritär ledare som inte behövde hållas ansvarig i, i val av, av en riksdag. Så att det där finns äh, i befolkningen i stort äh, och det är väldigt oroande.
0: Åsa det var inne lite på det tidigare det här med klimatfrågan för det här är någonting som man kopplar lite till den här generationen att miljön är otroligt viktig för ungdomarna speciellt den här generationen så även i den här undersökningen trots det så har ändå engagemanget för miljön minskat enligt den här undersökningen från 48% procent till 34% vad tror du att det beror på?
1: Ja, det är svårt att säga. Det kan ju vara att man känner att, eh, att det, det inte, engagemanget inte hjälper. Många var ju väldigt engagerade för pandemin i klimatfrågan. Uh, och uh, det här är ju är stora globala frågor. Man känner att svenska politiker inte, inte gör så mycket och inte kan göra så mycket. Och att vi nu har haft de här siffrorna från 2023 med rekordtemperatur. Och så där. Att det kan kännas hopplöst helt enkelt. Uh, så att man då vänder sig istället till, till politiska frågor som, som man kanske tycker är lite mer påverkbara. Som, som då sjukvård och omsorg som är någonting de har intresserat sig mer för nu i den senaste undersökningen.
0: Vad är det som ungdomarna bryr sig om istället? Ja, man ser till exempel här, nu har jag precis den
1: här tabellen. De har ju gått upp vad det gäller, de är mer bekymrade vad det gäller sjukvård och omsorg. Det är ju en generell trend att människor i, i, i Sverige oroar sig mer för det. Så det, det är ju en sak. Sen så framgår det ju också att de, de vänder sig lite grann mot det lilla livet som man brukar kalla det. Alltså familj och vänner och så. Och det är väl en ganska typisk reaktion när världen är otrygg. Att man håller fast vid, vid det nära och det man, de man har omkring sig.
0: Och om omvärldsläget och ekonomin i Sverige skulle bli lite bättre den kommande tiden, då kanske de här siffrorna ändras lite eller vad tror du?
1: Ja det tror jag också. Jag tror att omvärldsläget påverkar väldigt mycket. Det påverkar oss alla på det sättet. Det, det, det tror jag definitivt och man kan känna att det går att vända saker liksom. man kan se det konkret eh, och därför är det ju viktigt, det är ju en sak med, liksom, med journalistiken, det var en sak som Hans Rosling på sin tid pratade mycket om att, eh, att den här liksom, berättelsen om världen som att allting bara blir sämre hela tiden det är ju en berättelse eh, som, som journalistiken också bidrar till därför att journalistiken lyfter fram elände helt enkelt, det är ju liksom nyhetsjournalistikens uppgift lite grann när saker har gått åt skogen men saker som blir, bättre, blir ofta bättre över tid liksom inte en händelse utan till exempel att eh, svälten eh, gick ner då under många år, det var ingen som rapporterade om det det, 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 är liksom, det, det finns ju också en, en risk i den här rapporteringen att man inte lyfter fram det som faktiskt blir bättre som det som, 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 som löses med hjälp av politisk handling för det är ju så man löser samhällsproblem
0: Åsa, vad skulle du säga att vi vuxna nu måste göra för att ge ungdomarna framtidshopp och en, liksom, lite tro på livet framöver?
1: Ja, men jag brukar ju ofta säga det, man får ju... Även när saker och ting är svåra och det finns stora utmaningar så måste man ju också verkligen betona som vuxen att den här liksom fatalismen som tar över att man tänker att det är ödesbestämt att allting går åt skogen den måste man ju värja sig mot och fokusera just på okej, okay, det här är ett problem men det finns också saker vi kan göra, det finns lösningar så det tror jag är att bekämpa fatalismen och uppgivenheten Som man kan tycka att det här är lite ett uttryck för en då, När känslan spränger av vad vi gör och så vänder man sig till inåt liksom. Att bekämpa den och, 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 och betona just att världen har stått inför väldigt stora problem förut Och om vi tar oss samman, vi tar fram den kunskap som krävs och ageras Så kan saker och ting bli bättre Det tror jag verkligen är en central sak Åsa, tack för idag Tack så mycket
0: Sist här Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi och författare. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!